0: Cum frații și surori, vă invit în această seară să abordăm o temă care o continuăm din această dimineață și dacă ați fost atenți de dimineață, se vorbea despre lupta în care suntem implicați, o luptă spirituală pe care trebuie să o ducem și în lupta aceasta spirituală avem două percepții de a ne raporta la luptele care le avem. Și aș dori ca să vă introduc într-un, într-un război spiritual o luptă lăuntrică pe care a dus-o David și aș vrea împreună cu dumneavoastră să studiem în această seară psalmul 60. Aș vrea ca să dau citirea acestui frumos psalm, la prima vedere pare un psalm foarte... n-are ce să spună. Mă rog ca Duhul Domnului să mă ajute să vă... Rezint frumusețea cuvântului și să ne îndrăgostim de cuvânt. Psalmul 60 Dumnezeule, ne-ai lepădat, ne-ai împrăștiat și te-ai mâniat, ridică-te iarăși. Ai cutremurat pământul, l-ai despicat, drege spătuile căci se clatină. Ai făcut pe poporul tău să treacă prin lucruri grele, ne-ai adăpat cu un vin de amorțire, ai dat celor ce se tem de tine un steac ca să l înalțe spre biruința adevărului, oprire. Pentru ca prea iubiții tăi să fie izbăviți, scapă prin dreapta ta și ascultă Dumnezeu a zis în Sfințenia Lui, voi ieși biruitor, voi împărți sihemul, și voi măsura Valea Sucot, al meu este Galadul, al meu este Manase, Efraim este tăria capului meu, iadiuda toiagul meu de cărmuire. Moab este ligianul în care mă spăl, peste Edom mă arunc încălțămintea, țara Filisteinilor strigă de bucurie din pricina mea. Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce la Edom? Oare nu tu, Dumnezeule, care ne lepădat și nu mai ieși Dumnezeule cu oștirile noastre. Dă-ne ajutor ca să scăpăm din ecazi, căci ajutorul omului este zadarnic. Cu Dumnezeu vom face isprăv mari și El va zdrobi pe vrăjmașii noștri. Amin, Doamne? Mulțumim că cu Tine putem face isprăv mari, nu pentru că suntem noi puternici, și din pricina faptului că ne vedem slabi, nevinovați, inocenți, neputincioși, dar tu ești mare, ești puternic, ești sfânt. Și mulțumim că ne întărești ca să te proclamăm pe tine ca Domn în fiecare a vieții noastre. Amin. Prima percepție este în versetul 1. Iar ultima este în versetul 12. Și ca să înțelegem psalmul acesta, aș vrea ca să vă citesc acum titlul, pentru că titlul psalmului ne ajută să înțelegem de fapt contextul. Și contextul este următor. Către mai marele cântăreților se cântă ca și crinul mărturiei o cântare de lauda lui David spre învățătură făcută când purta război cu sirienii din Mesopotamia și cu sirienii din Țoba și când s-a întors Ioab și a bătut în Valea Sării 12.000 de eidomiți. Între titlul acesta și primul verset este un paradox, e o contradicție enorm de mare. Este un psalm care ne transmite un mesaj, sau titlul de transmite mesajul Dumnezeu a fost cu noi. Ne-a dat izbândă, ne-a dat Se întorc din Valea Sării, aici, unde astăzi turiștii se duc să se bucure, să se relaxeze, să iei o bulă de oxigen și de sănătate. La Mbochek, în Valea Sării, la Marea Moartă, zicem noi, ca să înțelegem. Aici el, generalul aș putea spune a lui David, are o... O biruință, 12.000 de edomiți sunt înfrânți. Și în contextul acestei biruințe, psalmul începe cu versetul 1. Doamne, ne-ai lepădat? Ne-ai împrăștiat? Te-ai mâniat pe noi, Doamne? Și să și ne gândim, oare ce se întâmplă mintea noastră când din nord vin sirienii, din nord-est vin sirieni, din sud-est vin etiopieni, oare ce se produce în capul lui Ioab, în capul lui David, devin și spun, Doamne, te-ai mâniat pe noi, Doamne, dar de ce te-ai mâniat pe noi, Doamne? Și să știți că percepția aceasta a lumii care ne înconjoară, nu trebuie să fie neapărat percepția reală a lucrurilor. Percepția aceasta era ceea ce transmiteau simțurile. Și dacă doar simțurile noastre transmit lăuntrului ființei noastre ceea ce se întâmplă în jurul nostru, s-ar putea ca aceste simțuri să ne amăgească, să ne înșele. Doamne, Tu ai îngăduit război? Doamne, Tu ai îngăduit ca dușmanii noștri să ne atace? Doamne, dar Tu unde ești? Tu care spus că ești în control, Tu care spus că ții în mână tot Universul, că ne ții pe noi, poporul Tău. Doamne, dar de ce ai îngăduit suferința în viața noastră? Putem să ne gândim ca David. Și această percepție acestei lumi și acestor lucruri, acestor situații, Crează noi senzația, Dumnezeu m-a părăsit, Dumnezeu e mânios pe mine, Dumnezeu nu mai merge cu noi, nu ne mai călăuzește, nu ne mai binecuvintează. Ne întrebăm oare aceasta este realitatea? Vesetul 1 ne arată lupta untrică și acum înțelegem pe Domnul Iisus care, într-un alt context, spune ucenicilor săi, să nu vise tulbură inima. Toți factorii aceștia externi nu vor decât să ne tulbure, nu vor decât să ne fure liniștea, să ne fure pacea, să ne fure confortul pe care noi îl avem în Dumnezeu. Și gândește-te la viața ta, la frământările vieții tale, la zbuciumul vieții tale, gândește-te la toate circunstanțele din viața ta care parcă sunt potrivnice, parcă n-ar trebui să fie așa. Poate dacă-ți vine acest gând, Doamne, ne-ai părăsit, Doamne, te-ai pe noi, Doamne, unde ești? Să înțelegem că aceste situații nu este adevărata realitate. Ce face Dumnezeu în contextul lui Israel în momentul când ei, în mintea lor, se preocupă cu ideea Dumnezeu e mâniat pe noi, Dumnezeu... Nu mai merge cu noi la război, Dumnezeu ne-a părăsit, Dumnezeu ne-a uitat. Ce face Dumnezeu? Ei se roagă, Doamne ridică-ne! De fapt, aici ei sunt căzuți și căderea aceasta este în lăuntul sufletului lor, pentru că bătălia acolo s-a dus. Din cauza aceasta, primul strigă după ajutor este, Doamne, Ridică-ne iarăși! Și poate se roagă așa că au fost alte și alte situații în care Dumnezeu într-adevăr a intervenit și a ridicat și a susținut, a sprijinit. Cum intervine Dumnezeu? În prima fază nu lucrează în lăuntul ființei poporului său, ci Dumnezeu face o minune tremură pământul. Să știți că în vechiul testament s-a cutrămurat pământul de mai multe ori. Și una dintre aceste cercetări a terei o face Dumnezeu în psalmul 60, în contextul în care ei trebuie să lupte cu cei din Edom. Și unii îmi spun din biserica ei: hai du-ne odată la Edom, hai mergi cu noi odată în Iordania, uite că alții fac ieșiri în Iordania, hai să mergem și noi. Numai când înțelegem Topografia Edomului, vom înțelege spaima lui Israel. Edomul era cetatea întărită care era stâncă. Nici romanii n-au reușit să cucerească Edomul. Au putut doar printr-un vicleșuc, un aranjament în care s-a produs o căsătorie, un aranjament politic și în felul acesta au reușit ei să câștige Edomul. E, Domnul este stâncă. Și Dumnezeu spune, de ce vă speriați mai? Ar putea să spună mai puțin credincioșilor, de ce vă speriați? Ce faci, Doamne? Cu tremură la Terra. Și de multe ori, în această falie siro de la Hermon până în Africa, în centrul Africii, în linia aceasta dreaptă, de mii de kilometri, în această falie, terra e ruptă. Și se mișcă terra. Sunt mișcări tectonice. Apar cu tremură. Și Dumnezeu spune, a, tu vrei ca să te ridic? Nici o problemă. Dar te amețesc odată, dai impresia că ai băut vin. Și mișcătarea. Izraelul se sperie. Dar știi ce se întâmplă? Eu zic, verișorii lui Israel, arabii, sunt foarte superstițioși. Atâte superstițioși încât dacă plouă vara în Israel, se vorbește despre o armă nouă pe care Israel o bagă în acest război. E foarte interesant cum lucrează Dumnezeu. Clatină puțin munții. Acei munți pe care, care inspiră atâta frică și teamă lui Ioab, lui David. Poate ne întrebăm, Oare, dar, dar de ce, Doamne? Ca să-ți arăt că eu sunt cu tine. Așa cum a arătat-o în temnița din Filipii, când doi apostoli, sunt în lanțul Dumnezeu ce ce cetează pământul, terra, o mișcă, o zguduie și imposibilul devine posibil, că cătușe, cad lanțul. De aici, în contextul acesta, cad lanțul pe care noi le avem în lăuntul ființei noastre, în mintea noastră. Și Dumnezeu vrea în felul acesta să spună poporului sau și să spună ție, să ne spună nouă, mie, fiecăruia, eu sunt cu tine, mă. De ce crezi că te-am părăsit? Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. De ce în situații grele nu ne gândim la aceste versete și ne gândim, iarăși m-a părăsit Dumnezeu, nu-L mai simte ce? Pentru că nu-L pot percepe. nu pot percepe cu simțurile mele, nu-L pot vedea, nu pot să aud, poate. Dar tocmai acest, această minune a clătinării terei este semnul că Dumnezeu este în control. Și aici se duce lupta, ai cutremurat pământul, i-ai despicat, l-ai despicat și spune, Doamne, acum, drege-i spărturile, că e atât de profundă spărtura aceasta în terra. Doamne, drege-i Și se finalizează, zic, prima strofa acestei cântări cu Sela, în versetul 4 apare o oprire, în limba ebraică spune Sela. Și oprirea aceasta, se înseamnă gândește-te puțin. Și Sela era totdeauna treapta cea mică la, în treptele care urcai spre templu. Sunt 15 trepte, 15 psalmi ai treptelor și între fiecare treaptă este o mică treaptă, micuță, unde stă fiecare cântăreț. Când ajunge pe treapta aceasta, se gândește ce am cântat mai că nu vreau să cânt doar cu mintea, vreau să cânt cu inima și mă duc la următoarea treaptă. Sela înseamnă oprește-te puțin și gândește-te, gândește-te la ce, la ce face Dumnezeu. Și uitați-vă, îmi place așa de mult cum se schimbă mesajul în, în la sfârșitul acestei prime strofe. Ai dat celor ce se tem de tine un steag ca să îl înalțe, e biruința adevărului. Care este de fapt adevărul? Adevărul este că Dumnezeu este cu mine și cu tine, că Dumnezeu nu ne lasă. Asta e adevărul, realitatea. Nu ce simt eu. Ci realitatea este alta. Nu ceea ce percepem, ci ceea ce îl definește pe Dumnezeu. Și se fac multe experimente Îndeoseb în aviație se fac multe experimente pentru ca piloților să li se spună atenție, nu te bizui doar pe simțurile tale, ci uită-te și la ceasul. Poate steleane este cea mai măsură să ne dea lecția aceasta, dar în momentul în care lipsește oxigenul din cabină, în momentul acela organismul nu mai poate percepe și reacționa într-un mod normal. Și le face experimente și un experiment este să, să ia oxigenul, se reduce oxigenul dintr-o cabină și să dă cele mai simple uh, exerciții de matematică pilotului și spune, iată rog, rr. zic cât e 1 plus 1, 2 plus 1, 1 împărțit cu 1. Cele mai simple lucruri matematice nu le pot face. De ce? Pentru că le lipsește oxigenul și percepția lor este una denaturată. Și după ce le dă din nou oxigen, îmi uitați-vă ce ați făcut vă băieți, uitați-vă. Bizuiți-vă pe aparatele care le aveți și nu pe simțurile voastre, că aparatele nu vă înșeală, simțurile vă pot da-o cu toltul altă informație. Informația reală pe care o dă Psalmul 60 este Dumnezeu ne dă biruință, amin? Indiferent. Care sunt circunstanțele vieții mele și a tale, adevărul rămâne și este acesta. Biruința adevărului. În circumstanțele nedorite din viața mea și din viața ta. Oprire, oprește-te. Conștientizează că în războiul și în lupta spirituală nu. Ești singur. Și acum ne întrebăm, Doamne, dar de ce am eu senzația și sentimentul acesta că m-ai părăsit, că parcă mi se năruie pământul de sub picioare? Păi tocmai ca să înțelegem lecția pe care Pavel a înțeles-o în 2 Corinteni, capitolul 12, când sunt slab, cum sunt? Ajutați-vă! Când eu mă văd slab, cum sunt, de fapt? Tare! Știți care este marea problema lui Dumnezeu când nu știe că e de tare? Wow. Că eu zic despre mine, eu sunt tare, sunt puternic, mă descurc, fac. Și Dumnezeu spune, stop! Tu nu-ți dai seama că ești vulnerabil? Tu nu-ți dai seama că ești o victimă a rău? Tu nu-ți dai seama că în momentul în care te încrezi în tine și în puterea și în înțelepciunea ta, deja ești victimă? Și atunci ce face Dumnezeu? Creează un context în care eu mă văd atât de nemernic, atât de atât de neputincios. Și atunci când eu recunosc, Doamne, mă văd slab, mă văd părăsit, mă văd un falimentar. În momentul acela Dumnezeu spune exact aici am vrut să te duc. Și acum, copile, lasă-mă să lucrez eu pentru tine, lasă-mă să lupt eu pentru tine. Și exact acest lucru îl face Dumnezeu în continuare, după ce ne-a dat prima strofă și ne-a oprit din gândurile noastre, din întunecimea gândurilor noastre, cuvântul lui Dumnezeu ne spune versetul 5, pentru ca prea iubiții tăi să fie izbăviți și mă opresc. Ați sesizat ceva? Pentru ca prea iubiții tăi să fie izbăviți. Faci surori, știți ce vrea să-mi fure mie, satan? Am o altă realitate. Aceasta realitate că eu sunt iubite, de Dumnezeu. Și de multe ori când ai impresia că îți merge rău, că parcă toate merg al că nimic nu-ți mai iasă, când ai impresia că ai falimentat, când ai impresia că Dumnezeu te-a părăsit, când toate aceste informații vin și inundă mintea noastră, Dumnezeu îmi spune, vreau să spun eu altceva, ești prea iubit de mine. Wow! Și mă bucur... Când primesc un alt mesaj, prea iubiții Lui și Dumnezeu spune în versetul 5, izbăviți. Și izbăvirea aceasta este nu că biruesc pe domit, Și prima este ceea ce am auzit în această seară într-un mod atât de minunat, îți dau pacea mea, îți las pacea mea. Nu ți-o dau cum ți-o dă lumea, lasă ca această pace să te elibereze în lăuntul ființei tale, să fie iei să fie iei teama, să-ți iei starea de neliniște, să distrugă tulburarea din lăuntul ființei tale. Face surori, niciodată să nu ne îndoim de dragostea lui Dumnezeu. Când începem să ne îndoim de dragostea lui Dumnezeu, suntem ca într-o centrifugă și atâta de centrifughează satan și întunericul și duhurile necurate, încât la un moment dat ne simțim beți, dezechilibrați, spunem, vai de mine. Și Dumnezeu spune, nu, nu, eu am să te izbăvesc, pentru că ești prea iubitul meu, ești prea iubita mea dar nu numai atât că Dumnezeu vrea ca să ne scape prin dreapta Lui. Cuvântul Lui Dumnezeu vine cu o mare prorocie. Dumnezeu a zis în Sfințenia Lui și vine și spune, voi, voi ieși biruitor, nu intru în toate aceste detalii, voi împăți hemul, voi măsura valea sării, de fapt valea moartă, nu intru în toate aceste detalii, pentru că Imaginația mea este prea mică pentru așa ceva, să înțeleg profunzimea acestei prorocii, dar vreau să subliniez acest mare adevăr, voi ieși biruitor. Și în tot acest context, vreau doar asupra unui, unei singur punct, a unei locații să medităm, pentru că acea locație o înțelegem, celelalte sunt încă lucruri care sunt de viitor și sunt lucruri apocaliptice, dar... Ascultați ce spune Dumnezeu, voi ieși biruitor, versetul 6. Și acum revinind la percepția mea, care este foarte subiectivă, mă uit la tot ce este jurul meu și mă tem și mă sperii. Și vine Dumnezeu și îți spune, voi ieși biruitor, eu voi birui în situația din viața ta. Aș vrea așa de mult aceste cuvinte să le credem. Să nu credem ce zic simțurile mele, să nu cred ce zic cei din jurul meu, ci să cred doar ceea ce îmi promite, îmi garantează un Dumnezeu care în sfințenia sa vorbește. Și când spune Dumnezeu în sfințenia lui, a zis, faceți surori, aceasta este stâncă de granit. Pe acest mesaj eu mă pot bizui, eu pot zidi viața mea. Vă aduceți aminte când orul duminică a după masă ne-a, ne-a prezentat în predica de pe munte stânca și a zis dacă zidești viața pe stâncă vor veni furtuni, va veni vânt, va veni ploaie, va veni intemperii, dar... Casa e zidită pe stânca și stânca este un Dumnezeu Sfânt care spune adevărul. În Sfințenia Lui Dumnezeu vorbește adevărul și spune, voi birui? De unde voi ști eu că într-adevăr va birui în viața mea, în situația mea, în problemele mele, în neîmplinirile mele, în neajunsurile mele? Din pricină faptului că spune în acest pasaj unde vorbește despre Galat, unde vorbește despre Efraim, Menașei, zice Iuda este toiagul meu. Iuda este toiagul meu. Frăcii surori, din Iuda a venit cel care ține toiagul în mână. Din Iuda a venit în Betlehem.” Mesia. A venit Yeshua, a venit Isus, spunem în limba română, a venit Isus. El este Toiagul meu, Iuda. Din Iuda vine cel care va zdrobi capul șarpelui. Și această realitate o avem prorocită cu o mie de ani înainte, din Iuda. Iuda e Toiagul meu. Iuda va fi și în viitor, încă în viitorul care va fi atunci când Hristos va domni cel care se va așeza pe tronul lui Iuda. Tronului David. Dar pentru mine, realitatea aceasta a biruinței de la Calvar îmi creează o cu totul nouă perspectivă pentru viața mea. o altă perspectivă. Nu mai este perspectiva aceea, a... ceea ce observ și acum ceea ce văd cu inima și cu inima văd cu totul altceva. Biruința Domnului Isus Hristos poate să devină biruința mea și biruința ta în lupta pe care o ai de dus astăzi, în luptele în care suntem, poate, căzuți și poate doar atât spunem, Doamne, ridică-mă, și căderea poate nici nu se vede, poate umblăm liber și suntem liberi dar căderea poate să în răuntul inimii noastre, în sufletul nostru, unde am căzut, unde suntem căzuți și spunem, dar pentru mine nu se mai schimbă nimic, dar situația din viața mea, dar nu mai am nicio șansă. Dar de unde știu eu treaba aceasta? De ce nu cred într-un Dumnezeu care ne-a dat un steag? Ai dat celor ce se tem de tine un steag? Vreau să vă spun ceva. Noi toți oamenii ne temem. Nici unul dintre noi nu poate spune că nu... Cunoaște starea de teamă, dar de ce te temi? De oameni? De vești proaste? De pacea care se creează cu tancuri și cu tunuri? E o aberație. Sau cred într-un Hristos care la cruce ne-a oferit pace, acea pace durabilă, acea pace care ne dă o stare de confort, care ne dă liniște în timpul nopții și ne putem odihni. Ai ridicat un steag, Doamne. Știi ce înseamnă un steag? Cine ridică steagul sus, sau dacă o cetate este atacată și are, steag, are cetatea cea un steag. Și când s-a schimbat steagul, să știi cetatea a căzut. Doamne, Tu ai ridicat un steag și acest steag ne promite biruința. Hristos a ridicat steagul și ne spune, ai biruit, eu sunt biruitor. Și atunci mă pot încrede în El, nu mă mai încred în simțurile mele, în rațiunea mea, în logica mea, în percepția mea despre lume, despre viață, despre problemele din viață, și spun, Doamne, eu sunt conștient că în sfințenia Ta, Tu îmi dăruiești biruința mă ridici, îmi vindeci spărturile, mi-areți Aceasta este lupta pe care noi o avem și ea este prezentată într-un mod plăcut în aceste imagini și spune la un moment dat, după ce prezintă prorocia, în strofa a treia apare din nou... Parcă suntem iarăși pe terra, parcă suntem iarăși în vâltoare, iarăși în frământări, biruința încă nu este repurtată. Noi știm că i birui biruit 12.000, a bătut în Valea Sării 12.000 de domiți. Și zice la un moment dat David, în vesetul nouă, cine mă va duce în cetatea întărită? Cine ne va duce? Cine mă va duce? Cine mă va duce la Edom? Oare nu Tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat și nu mai ești Dumnezeule cu oștirile noastre? Din nou frământarea, din nou valea, din nou necazurile, din nou luptele? Doamne, cine ne va duce? Poate mâine mergi, ieșim din adunare, în jumate de oră plecăm acasă și poate sunt iarăși problemele, parcă nu s-au schimbat, iarăși e domn, iarăși o cetate întărită, iarăși fortărețele celui rău, iarăși oameni răi, iarăși vecini care te sapă, iarăși colegi care la școală care îți fac numai rău. Parcă nu se schimbă nimic și te întreb, Doamne, dar cine ne va duce? Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine, Doamne? Oare nu Tu, Doamne? Tu, Cel care ne-ai părăsit, care Te-ai mâniat pe noi? Observați lupta din sufletul nostru, fracitoror, ne ducem, problemele parcă nu s-au schimbat, problemele parcă sunt tot așa, boala tot persistă banii tot sunt de lipsă, certurile tot persistă și toate aceste lucruri, dar nu se va schimba absolut nimic în viața ta. Oare chiar așa va fi? Doamne, cine vă va duce în cetatea întărită ca să lupt cu edomiții? Haideți ca să învățăm ceva. În problemele vieții noastre să-L implicăm pe Dumnezeu. Uitați-vă că el nu-și creează o alianță cu oameni, pentru că spune, dacă m-aș încrede, ajutorul omului este zadarnic. Au experimentat-o în alte situații și au spus, nu mai vreau să mă bizuiesc pe un om, să mă încred în oameni. Brațul unui om este ca un toiac și te înțeapă. Când ai nevoie de el, atunci te rănește. Nu, nu mai vreau să mă încred în oameni. Dar atunci ce faci, David? Ce faci și Edomiți vin, și când să știți, când au venit 12.000, au venit, au trecut Marea cu camilele. Și fiecare cămilă în vremea aceea era ca și cum mai avea un, un tank. Intrau cu camilele în Marea Moartă și ei știau exact unde Marea nu este mai mare de 2 metri jumate, 3 metri, și pe acolo treceau cămilele. Astăzi s-a secat, astăzi se cunoaște drumul, poate ca aceea primară, dar în urmă cu 3000 de ani, când nivelul mării era cu totul altfel, Camilele intrau cu edomiții în mare, nu trebuia decât câțiva kilometri să parcurgă, și noaptea ei traversau marea, Camilele scoteau capul din mare, încet, Avanța primare când ajungea pe partea cealaltă, 12.000 de domiți, Așa, ca și cum ar veni batalioane întregi de tankuri. Și tu cu pedeștrii tăi, și tu cu oamenii tăi, și tu cu neputința ta. Și atunci alintre, îl vezi pe Dumnezeu cum crapă pământul și s-au speriat ușmanii. Un Dumnezeu care imposibilul îl face posibil. Cunoaște astfel de situații în viața ta? ne zic: nu mai ai nicio nădejde și Dumnezeu face o minună. Îmi place de Dumnezeu pentru că ne provoacă să ne încredem în El. Și încrederea aceasta se manifestă într-o rugăciune. O rugăciune care culminează cu o cântare de laudă. Pentru că, de fapt, Psalmul 60 este o cântare de laudă și spune atât de plăcut. Dă-ne ajutor, Doamne, scapă-ne din ecaz, dă-ne ajutor, Doamne, scapă-mă, Doamne, din ecaz. Și poate acum vine o juruință, ne-ați sesizat de multe ori când parcă simțim că ni se năruie totul sub picioare, când parcă ne simțim ca acei amețiți și facem o mică juruință, Doamne, dacă acum ești cu mine, dacă și de data aceasta mă scap, dacă și de data aceasta îți arăți puterea ta, biruința ta în situația mea, și legăm de o promisiune. Să nu facem promisiuni gratuite, frate suror, niciodată. Nu ne o cere Dumnezeu. Dacă însă facem o promisiune, ne legăm de astfel de promisiuni. Vă aduceți aminte când în ieftă. a zis, Doamne, mă văd atât de la. Dușmanii sunt așa de mulți, Doamne, te rog din toate, îi mă dă Și, Doamne, primul lucru care mi să în cale, ți-l jertfesc. Fără să-și conștientizeze că primul lucru care i-a în cale a fost fica lui, care s-a bucurat că tata se întoarce din război. Și atâta la a pe el ca tata să-și sacrifice fica, să o pună pe altarul lui Dumnezeu. Doamne, ajută. ne Doamne, Scăpăne din necaz. Haideți să învățăm un lucru. Când ne rugăm, fie îi spunem lui Dumnezeu câte mare e necazul nostru. Să haideți să inversăm rugăciunea. Cum ne-am mai putea ruga să nu spun lui Dumnezeu ce necaz mare am, ci să spun necazului meu ce? Câte Dumnezeu mare am? Haideți să schimbăm proporțiile, haideți să nu le lăsăm influențați de circumstanțe, de situații, de neplăceri, de necazuri. Ce haideți să spunem necazului, că am un Dumnezeu atât de mare, că dacă e nevoie, oprește soarele, dacă e nevoie, cu tremură pământul, o rupe în două, în trei, unde e problema pentru Dumnezeu? Haideți să spunem nevoii noastre, necazului nostru, că Dumnezeul nostru este în control, Că nu a greșit și nu va greși niciodată. Atunci, știi ce face Duhul Sfânt? Îmi dă liniște, îmi dă pace, îmi dă bucurie, îmi dă această încredere că Dumnezeu e în control. Și cu această nouă notă de optimism se încheie Psalmul 60, versetul 12. Cu Dumnezeu vom face isprăv mari. Nu noi, să nu avem noi impresia că noi suntem cei. Noi suntem zero după unul. Noi, unul este de valoare. Deci dacă pui zero și pui după aceea o virgulă și treci un unul, parcă nu-i nimic. Dacă îți pui, cu Dumnezeu și treci un unul și acum zici vom face isprăf mal. atunci tot meritul este al lui Dumnezeu frate surori Dumnezeu ne provoacă la lucruri mari ne provoacă să biruim împreună cu El și dacă ne-a dăruit și ți-a dăruit o biruință, dacă ai înfrânt o poftă, dacă ai înfrânt un dușman, dacă ai înfrânt circunstanțele din viață de lui Dumnezeu cu Dumnezeu am sărit, am biruit, cu Dumnezeu am experimentat o ispravă mare. Și cu acest ton de optimism se încheie Psalmul 60. A început cu o notă, acea durere din suflet, acel eh, om cu aripi frânte, și observăm aici o pasăre care zboară, care se înalță, care urcă în lumină cu Dumnezeu, vom face mari isprăvi. Și doresc acest lucru, pentru mine și pentru tine. atunci când noi spunem, nu mai pot, sunt slab, nu mai pot aștepta, e prea greu, să spun cu Dumnezeu, Am biruit. Aceste experiențe de biruință ne vor încuraja să fim optimiști în noile provocări ale vieții. Permanent vom avea provocări, frate și surori. Niciodată nu ne va cruța Dumnezeu de situații grele, de provocări, de încercări, de necazuri, de suferințe, de boală. Niciodată nu ne va cruța, dar permanent ne va încuraja și ne va spune, sunt cu tine. N-am să te las, vei fi biruitor. Și cu această notă de optimism aș vrea să intrăm în această nouă săptămână, știind că de la oameni, oamenii ne vor decepționa, mai repede sau mai târziu, dar Hristos niciodată. Amin.